0: El programa, el programa. El programa. ¡A ninguna parte! Pero cuidado, no era la primera vez que Pisístrato estaba al mando de la poli. De hecho, antes de que Solón se marchase, ya había gobernado Atenas. Es más, todavía perdería el poder una vez más para después volver a recuperarlo y ya no soltarlo nunca más. Para hacernos una idea de las iras y venidas al poder de Pisistrato, hemos elegido echarle un vistazo a unos papiros que Sir Frederick G. Canyon encontró en el desierto egipcio en 1891. Bueno, a la traducción al castellano de Antonio Tobar, que data de 1948, se trata de la Constitución de Atenas, un documento que formó parte de uno de los proyectos más ambiciosos de Aristóteles de escribir la legislación de su época en las principales ciudades de su entorno. Pero se trata de una obra más que curiosa porque, aunque recientemente pues, se cree que pudo ser escrita por alguien de su academia, por alguno de sus colaboradores o alumnos y no directamente de su puño y letra, durante muchos años sí que se ha considerado la única obra que se tiene de Aristóteles lista para ser publicada. Y es que sus pensamientos han llegado hasta nuestros tiempos a través de apuntes manuscritos suyos, de notas de sus alumnos en clase, de obras a partir de su docencia, de muchas maneras. Hay mucho material, pero ninguno, ninguno era una obra que estuviese terminada, lista para ser publicada. El original de este papiro encontrado en Egipto está en Londres, y hay otro más con un texto similar, pero peor conservado, en Berlín. Este se halló una década antes que el que nos va a servir a nosotros para saber qué hacía pisístrato. El, el papiro original no está completo, se ha datado en el siglo I de nuestra era... ...y en él se describen hasta cuatro maneras distintas de escribir... ...es decir, que puede estar escrito por cuatro personas diferentes. Tiene además de propina en su dorso... ...lo que parecen las anotaciones de un agricultor en tiempos del emperador Vespasiano. Para hacernos una idea, el emperador Vespasiano gobernó Roma... ...un año después de la muerte de Nerón, en el año 69... Recordemos que Aristóteles vivió un par de siglos después ¿eh? que Pisístrato y cuenta en este libro con pelos y señales cómo era la vida política en tiempos de Solón y del propio Pisístrato También cuenta que la primera vez que Pisístrato llegó al poder había tres corrientes que optaban por hacerse con Atenas. ...antes las hemos mencionado de pasada... ...por un lado estaban los Pediacoy, el partido de la llanura que promovía... ...que fuese una oligarquía la que gobernase la ciudad... ...Licurgo era el que estaba a la cabeza... ...de este partido de la llanura... ...después estaba el partido de la costa... ...o Paralias, que veían bien las reformas de Solón... ...y querían, por decirlo así... ...una constitución moderada... ...y después estaba el partido de... ...Pisistrato, a él le seguían los que habían perdido... ...la ciudadanía, los que no tenían tierra... o ...los que no podían acreditar... Eh, ...que descendían de un linaje que pudiera ser ciudadano ateniense, eran los diacroi. Así pues tenemos al Partido de la Llanura, al de la Costa y al de las Alturas. Tomaron, por cierto, los nombres de los lugares en los que solían cultivar cada uno de estos grupos. Pero bueno, ahora ya vamos al papiro, a ver qué nos dice de esta primera llegada al poder. El programa en Ninguna Parte Tenido Pisistrato como el más popular y habiéndose distinguido mucho en la guerra contra Megara, se hizo él mismo herida y convenció al pueblo de que como esto le había pasado por obra de sus enemigos de facción, se le concediese una guardia para su persona. <risa> ...y habiendo tomado a los que se llamaron maceros, ...se levantó con ellos contra el pueblo... ...y se apoderó de la Acrópoli ...en el año trigésimo segundo... ...después de la promulgación de las leyes... ...y siendo arconte Comeas... ...el año 561 a.C. Se cuenta que cuando Pisistrato pidió la guardia... ...se opuso Solón diciendo que... ...él era más sabio que los unos... ...y más valiente que los otros... ...más sabios que los que no veían que Pisístrato ...codiciaba la tiranía... ...y más valiente que quienes lo veían y callaban... Y como con este discurso no convenció, colgó sus armas ante su puerta y dijo que él había socorrido a su patria en cuanto había podido, pues ya era muy viejo, y que pensaba que todos los demás debían hacer lo mismo. Masolón nada alcanzó entonces con sus exhortaciones, sino que Pisistrato tomó el poder y administraba los asuntos comunes más bien como ciudadano que como tirano. Y cuando aún no había arraigado su poder, se pusieron de acuerdo los partidarios de Megacle y los de Licurgo y le derribaron al sexto año después de su primera toma del poder, siendo al conte Egesías, fragmento de la constitución de Atenas, de Aristóteles. Bueno, ahí nos explica el propio Aristóteles cómo llega por primera vez Pisístrato. En la segunda vez eh, pasa, nos dice el mismo relato que pasan 12 años hasta que Megacle vuelve a buscar a Pisístrato Y después de llegar a un acuerdo para que éste se casase con su hija, vuelve a traerlo como regidor de la ciudad. Y lo hace con una puesta en escena peculiar. Pisístrato va en un carro y delante de él va una mujer... Eh, vestida como los atributos de Atenea. El pueblo lo recibió esta simple puesta en escena con bastante alegría y todos están contentos. Había vuelto Pisístrato, volvía a ser el que mandaba en Atenas. Y justo en esta segunda llegada al poder es cuando Solón regresa de sus viajes y también cuando fallece justo al poco. Por eso se perdería eh, cómo cayó y cómo recuperó el trono el propio Pisístrato. Pero bueno, vamos al libro, vamos a meternos en esa traducción de Antonio Tobar, como digo, fechada en el 1948, y vamos a leernos el pequeño fragmento en el que nos lo explica todo, nos aclara qué pasa como con el tirano, cómo gobernaba, cómo perdió el poder por segunda vez y cómo regresó a él. Visiste a todo en un carro, la mujer caminando al lado, y los de la ciudad, haciendo reverencia, le recibieron con admiración. Tal fue el primer regreso. ...después cayó por segunda vez hacia el año séptimo después de su vuelta. No resistió mucho tiempo por no querer unirse con la hija de megacle ...por eso hubo de temer a ambas facciones y tuvo que salir. Primero fundó junto al Golfo Termaico un lugar que se llamaba Raikelos, ...y desde allí marchó a los alrededores del Pangeo... ...de donde después de hacerse rico y de tomar soldados a suerdo, ...vino a Eretría y al año undécimo comenzó a querer recuperar el poder por la violencia... ...con la colaboración de muchos, especialmente los Tebanos y Ligdamis de Naxos... ...aparte de los caballeros que tenían el poder en Eretría. Después de vencer en la batalla de Palénide, tomó la ciudad, quitó las armas al pueblo... ...y ya retuvo con seguridad el poder tiránico. Administraba Pisistrato, como queda dicho, moderadamente las cosas de la ciudad... ...y más como ciudadano que como tirano pues además de ser caritativo y suave e indulgente con los que habían faltado, a los pobres les prestaba dinero para sus trabajos, de manera que se pudieran sostener como labradores. Hacía esto por dos motivos, para que no vivieran en la ciudad sino repartidos por el campo y para que disfrutando moderadamente y ocupando con sus cosas, no codiciaran ni tuvieran tiempo de ocuparse de las comunes. También le resultó que las rentas le aumentaban con el cultivo de la tierra, pues cobraba de lo que se recogía el diezmo. Por esto estableció los jueces por demos y él mismo salía muchas veces al campo para vigilar y para conciliar a los que estaban en discordia... ...con el fin de que no por bajar a la ciudad descuidasen sus trabajos. Cuando Piscistato hizo una de estas salidas dicen que le sucedió algo con el que labraba el imeto, un sitio después llamado lugar inmune. Piscistato vio a uno que estaba cavando y labrando en un puro pedregal y con admiración mandó a su esclavo a preguntar qué se criaba en el lugar... ...y el que estaba labrando dijo solo males y dolores... ...y de estos males y dolores... ...Pisístrato ha de cobrar el diezmo... ...el hombre había respondido sin saber nada... mas Pisístrato con agrado por la libertad... ...con que se eh, había expresado... ...y por su diligencia... ...le hizo exento de todo tributo... ...a la multitud no la molestaba en nada con su poder... ...siempre proporcionó a esta paz... ...y guardaba la tranquilidad... ...por eso había mucho dicho sobre que la tiranía de Pisístrato... ...era la edad de Crono... ...porque sucedió luego que habiendo heredado sus hijos se hizo el poder mucho más duro. Fragmento de la Constitución de Atenas, de Aristóteles. El programa a ninguna parte. Bueno, esa es a grandes rasgos la historia de Pisístrato. Queríamos una profecía de un oráculo famoso, eh, queríamos una del oráculo de Delfo y encontramos la que hizo eh, Quilón de Esparta, la que le dijo al padre de Pisistrato, a Hipócrates, que su hijo iba a cometer muchos crímenes. Realmente, su hijo lo que, lo que sí que confirmó a lo largo de su vida es que quería el poder ante todas las cosas y fue moviéndose con más o menos astucia, y aprovechando los acontecimientos que pasaban a su alrededor para conseguirlo. Y es que la fórmula de un aristócrata que tiene poder militar y suficiente poder como para hacerse con el gobierno de un país, una ciudad-estado o un lugar más o menos grande ni era nueva ni tardaría en repetirse. Y es que parece que la predicción del oráculo de, de Delfos no era más que eh, otra referencia, otra relación de una persona importante Una familia aristocrática importante Con una institución, podemos llamar al oráculo de, de Delfos Algo que era corriente en la época Todo el mundo, no solo aristócratas Querían ir al oráculo de Delfos y tener relación con él O algún tipo de interacción con él mismo y los sabios que lo habitaban la episcistra todo parece que es tan solo otra más que ha llegado hasta nuestros días con bastantes, bastantes detalles y podemos intuir que la veracidad de esos detalles depende de los intereses y de la fuente que tenían quienes nos lo han contado, así que es complicado a cada uno que piense y se crea lo que le dé la gana. Sus hijos perdieron ese poder y después de otra época de revueltas y algo turbia llegaron los Almeónidas al, al poder. Precisamente los Almeónidas es la familia de Megacles, Clístenes de Atenas reformaría todavía más el código, introduciría una democracia más similar, o que podríamos decir más similar a la que tenemos nosotros hoy en día o a la que se ha estandarizado en la época de hoy. Y después de él llegaría la Primera Guerra América. Pero hubo un contemporáneo de Pisístrato que relató una fábula sobre él o sobre el comportamiento de los atenienses, mejor dicho, en su mandato, que ha llegado hasta nuestros tiempos. Se trata de Esopo y la fábula es Las ranas pidieron un rey. We're just like other people. We love to sing, we love to dance. We admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. De esta fábula se hizo eco, siglos después de Esopo, el escritor de fábulas, el romano Gallo Julio Fedro, que vivió en el siglo primero de nuestra era, nació en el 15 a.C. y murió en el 50 después Pero vamos, que la fábula es muy famosa. De hecho, incluso Feliz María de San Maniego tiene una versión eh, bueno, pues a su propio estilo muy cookie. Cookie para la época suya y yo creo que es cookie incluso para el día de hoy Pero nosotros vamos a recordar por lo breve que es, lo sencilla, la original, la de Sopo Cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían... ...mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey. Zeus, atendiendo su petición, les envió un grueso leño a su charla. Espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer... ...se escondieron donde mejor pudieron. Por fin, viendo que el leño no se movía más... ...fueron saliendo a la superficie y dada la quietud que predominaba... ...empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso. Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca un simple madero, volvieron donde Zeus, pidiéndoles que les cambiara al rey, pues este era demasiado tranquilo. Indignado, Zeus les mandó una activa serpiente de agua que una a una las atrapó y las devoró a todas sin compasión. Fábula, las ranas pidiendo rey de Esopo. El programa, el programa, el programa, el programa, a ninguna parte.